1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una entrevista muy muy especial ya que está aquí con, nosotra, con nosotras Raúl Luzón que aparte de ser uno de los creadores de Vive es el nutricionista del Real Zaragoza y del eh, Sara 10 de Zaragoza desde hace cuatro años y además forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Equipos de Fútbol Español que... Así tiene no. las siglas no. ADNF. Y hoy nos viene a hablar un poquito de cómo es el día a día de un nutricionista en un equipo de fútbol y su experiencia a lo largo de todos estos años.
2: Muy bien, pero antes de empezar, comentaros que si quieres que seamos nosotros quienes te ayuden o te guíen eh, en el camino de adquirir nuevos hábitos eh, para mejorar tu salud, eh, nos puedes escribir al correo info eh, que lo podéis encontrar en los comentarios de este episodio. Estamos en Zaragoza, eh, pero si no eres de aquí y quieres que te ayudemos, también trabajamos de forma online. Eh, también nos puedes encontrar en Instagram como vive-escuela de salud. Y bueno, sin más dilación, vamos con el episodio de hoy.
1: Bueno, Raúl, buenos días y felicidades porque ayer se cumplieron dos años. ¿Desde que creasteis esto?
0: Bueno, eh, buenos días a las dos. <risa> Primero de todo, gracias por, por traerme aquí. Ya echaba de no menos, estaba esperando ver, esta entrevista. Eh, y bueno, gracias también a, a vosotras por, bueno, a pesar de que lleváis poquito en estos dos años, aunque dos años <risa> no es nada, pero gracias también a vosotras por ayudarnos a, sobre todo, a relanzar un poco la idea de Vive, porque, bueno, como todo el mundo seguramente le ha pasado este año, con el tema de la pandemia, pues fue un golpe duro para las ilusiones y realmente ahora estamos a tope, así que pues eso, felicidades a todos
2: Pues sí,
1: gracias Nosotras, gracias
2: Yo la verdad que súper afortunada o sea, sí. de estar donde estoy, que yo creo que es un equipo bueno, hemos creado pues eso eh, un equipo muy chulo para seguir creciendo juntos ¿no? y seguir cumpliendo muchos años más sí. que es lo que realmente nos enriquece, ¿no? sí. así que nada, pues por muchos años más, sí. de verdad sí, sí. Y bueno, bueno,
1: bueno, antes de empezar, eh, que, que hay nuevo perfil de Instagram también sí. va, que, sí. que se ha creado un nuevo perfil de la cocina que es eh, arroba la cocina de Vive, uh -huh. donde se irán publicando cosas de la cocina, ¿no? O... Sí, al
0: final, pues eso, buscamos con ese perfil independizar la cocina uh -huh. eh, y que mejor nombre que la cocina de Vive, todo el mundo uh -huh. conoce la cocina uh -huh. de Vive, ¿no? Uh -huh. sería, sería difícil ponerle otro nombre, con el objetivo un poco de que la gente pues, esté más eh, al tanto de lo que ocurre, porque es un lugar en el que, bueno, ya sigues dando cuentas. O, todo lo que nos, que nos quiera seguir, pues que ocurren más cosas de las que realmente se cree o de las que aparecen a través del cristal que se ve en la calle. ¿no? Y para nosotros es una oportunidad también de, de poder eso, de enseñar todo aquello que nos digo que hacemos. Así que nada, todos a seguirnos que vamos, estamos probando uh -huh. cositas muy interesantes.
1: No, eso es. es, eso es. Total. Y bueno, Raúl. Eh... Ya para entrar en materia, ¿no? uh -huh. que hoy vamos a hablar un poco de, de tu carrera como nutricionista en un equipo de fútbol, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo comenzaste en este mundo, en el mundo del fútbol?
0: Bueno, eh, como muchos sabéis, aunque hay gente que no lo sabe, eh, <risa> yo soy fisioterapeuta, lo, que lo decimos en el primer Podcast, uh -huh, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues la verdad es que tuve la suerte de poder alcanzar uno de mis pequeños objetivos como profesional, que era poder estar dentro de la estructura de un, de un club de, de primera división, eh, más en mi ciudad, que pues es una cosa que, que me llena mucha, de mucha ilusión, estar uh -huh. ahí, ¿no? Y yo empecé como fisioterapeuta de prácticas en las categorías base, eh, pues antes de terminar la carrera, pues como puede, puede ocurrir a uno de los cómics de aquí. Uh -huh. Y... Y bueno, pues ahí pues, dieron las circunstancias de que pues, bueno, hubo, surgió la posibilidad de entrar ya como, como trabajador cuando terminé la carrera. Eh, seguramente pues estaba en el momento adecuado, en el, sí, en el sí, sitio sí. adecuado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces pues bueno, eh, empecé a trabajar como fisioterapeuta, estuve, pues, no sé, desde el 2000... estoy ah, muy viejo. <risa> desde el 2018, más o menos, 2017-2018 fue hasta prácticamente ahora, eh, sí que siento que estuvo un año fuera de, del club, pero empecé como fisioterapeuta, eh, en las categorías más hasta juveniles, y bueno, pues eso, después de un año fuera, eh, apareció la, surgió la oportunidad de, de volver, eh, pues gracias al equipo técnico que en ese momento había, al, al, seguramente al, al equipo deportivo también, al entrenador... Eh, que andaba con, con la, ya empezaban con preocupaciones con el tema de, de la alimentación y como bueno, pues seguramente yo había estado ahí en, en, en la estructura, me con conocían y bueno, pues, podía haber cierta confianza en, en lo que hacíamos, pues, pues ya te digo, surgió la oportunidad, eh, evidentemente no, no dudé ni un segundo en decir que sí, realmente acababa de cumplir mi sueño, que era estar en el primer equipo, al final supongo que todos los que hemos estado por las categorías base, llega un momento en el que eh, pues quieres estar arriba, ¿no? Y, uh -huh. y surgió casi de la nada. Además, desde un perfil profesional del que yo no esperaba, porque al final eh, uh -huh. me, me formé en, como nutricionista pues un poco por, por, bueno, pues por, por interés, me llamaba mucho la atención uh -huh. y, bueno, también tenía tiempo para poder hacerlo a la vez que trabajaba. Fue un poco loco también, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo veía como algo a futuro, que es, bueno, algo más que podría ayudarme y me ayudó bastante porque eh, prácticamente haber terminado poco más eh, un año de vida más o menos yo como, como nutricionista uh -huh. pues entré, entré como, como primer nutricionista del de equipo ¿no? eh, la verdad es que es un sueño cumplido de nuevo qué en verdad. el equipo de mi ciudad en el ámbito en el que yo quería estar eh, no sé, me siento afortunado pero... qué guay, uh
2: -huh. qué guay y cómo es ser un nutricionista de un equipo de élite, de uh -huh. cómo es la vida de un bueno, nutricionista <risa> bueno,
0: eh, es, es algo, o sea, es, hay que estar dentro para poder vivirlo. Es como, eh, como todo, ¿no? Supongo que en esto tienes sus cosas buenas, sus cosas malas. Uh -huh. eh, seguramente las cosas buenas acaben tapando mucho a las, a las cosas que no son tan, tan buenas, diría, ¿no? Porque malas, en principio, eh, uh -huh. si haces algo que te gusta, pues acaban siendo cosas menos buenas. Uh -huh. y, y, bueno, pues eh, vas un poco... Bueno, dependes un poco de muchas cosas, uh -huh. ¿no? o es sea, verdad. A la que lo pienso... Eh, Dependes mucho de, de los resultados, ¿vale? porque el fútbol acaba siendo eso. Espero que esto no se convierta en la típica entrevista a un futbolista en la que se dice que lo importante son los tres puntos, pero realmente es así, porque todo el trabajo de, que hay detrás eh, muchas veces es nuestro único examen, ¿no? claro. el, el fin de semana, en y, y un fin de semana en el que pueden ocurrir mil cosas, ¿no? en una circunstancia... Eh, especial que decante la balanza hacia un lado o hacia otro uh -huh. y eso acaba marcando un poco el, el trabajo de, los, de todos los que estamos ahí ¿no? eh, también depende mucho del cuerpo técnico con el que trabajes eh, si dedican más o menos importancia a la nutrición eh, si hay parte de, del cuerpo técnico que, que también te ayuda sí. o, o en los casos pues eso, te puede poner las cosas un poco más complicadas pero bueno, la verdad es que mi día a día es, para mí es lo mismo pisar cada día un sueño que cumplo y, y lo hago con la máxima ilusión. Nada uh -huh. pues bueno, pues eh, trabajar en equipo, que es algo que a mí me encanta, que, que no entiendo la, uh -huh. mi profesión o ninguna de las dos, por decirlo de otra manera, y te enriquece mucho porque eh, a, a pesar de que muchos de los que estamos ahí ya llevan tiempo y los conozco desde mi de, de etapa de, uh -huh. de fisioterapeuta, pero una de las cosas buenas o malas que tiene esto es que hay mucho cambio de jugadores, hay mucho cambio de cuerpos sí. técnicos, ¿no? uh -huh. bueno, seguramente pues eh, estos últimos cuando las cosas no van de todo bien uh -huh. pero te enriquece cada persona que pasa de todo aprendes cada seguramente cada semana o cada mes que paso allí siento que he aprendido algo nuevo y que uh -huh. tengo muchísimo que mejorar bueno. y eso es algo que está guay porque al final pues eso, ver que no tienes un final y que cada minuto que pasa puedes implementar algo diferente uh -huh. y también partiendo de la base de que la nutrición es algo muy nuevo o sea, uh -huh. es que todo lo que hagamos sí. prácticamente está bien hecho porque hay queda mucho por hacer y y bueno, pues la verdad que, que mi día de día es algo fantástico. Qué bueno
1: Qué bien, que es un ensayo de error también, ¿no? De... Claro, es que no te queda, no te queda
0: otra. A mí, na... a mí el primer día que me propusieron eso fue sentarme y decir, <risa> bueno, tengo claro lo que hago en consulta, pero de repente tengo a mi cargo, a, entre primer equipo y filial, pues decirlo de alguna manera, tengo a 60 personas, ¿qué hago con ellos? No? Wow. Eh, implanta un sistema que, no, que hasta ahora no había, eh, Trata de hacerlo sin que nadie tenga la sensación de que se sienta eh, pues, no, una vida, invadido, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que tener muy, muy en cuenta, pues, tanto a, a los preparadores físicos, a los fisios, al, incluso al médico, ¿no? Que es la persona que por encima de nosotros está un poco en eh, uh -huh. modo organizativo, a modo de responsabilidad también, y que cada uno, pues, tengamos nuestro hueco y yo poco a poco trato de hacerme ese hueco. Eh, también tengo que decir que, por bueno, ahora, he tenido bastante suerte en, en ese sentido y que todos los profesionales con los que me he rodeado... Eh, me han dado la oportunidad de tener ese hueco sin sentirse, como os digo, invadidos ni, ni nada por el estilo. Simplemente me da como seguramente una ayuda, uh -huh, que eso uh -huh. es algo importante. Eh, pero bueno, estoy intentando pues, hacer, avanzar para mí dentro de, de lo que se puede poco a poco, porque es que creo que no, no hay otro camino. Uh -huh. No puedes entrar como un elefante en una cacharrería, por más que tengas unos ideales o más que tengas una idea de trabajar y aprendiendo día a día uh -huh. porque no te digo yo hoy por ejemplo he implantado una, un sistema nuevo de cosas que pueden ser útiles que hasta ahora parecía obvio que no estaba haciendo pues uh -huh. bueno
2: pues ayuda a mejorar todo ¿no? Es poco ah, sí, uh -huh. sí, sí, ya, como sé. sí uh
1: -huh. y hablando de ir formándose uh -huh. ¿has, eh, ¿te has formado en, en nutrición deportiva o nutrición especializada uh -huh. en el fútbol con al, alguna formación oficial o no oficial uh -huh. o es eh, lo que vas leyendo un poquito
0: bueno, yo al final, eh, como os digo, ¿no? he tenido realmente, aunque si sí que es lo que he hecho de vista atrás, y han pasado como, creo que seis años, desde que no terminé la carrera, fue 2014. Uh -huh. eh, al principio, pues eso, intenté formarme porque, claro, eh, siempre te queda esa espinita de la carrera, de que al final sales un poco con ese miedo, ¿no? Además, ya no todo eso lo digo, yo el presidente de fisioterapia, pues más o menos, ya lo tenías controlado, sabías uh -huh. cómo te venía pero la nutrición era diferente, ¿no? Y, ostras, volverte a, a saltar al vacío con un, algo nuevo dentro de la misma, en principio, área, ¿no? Es, es la salud. Y intenté formarme a través de, bueno, de como casi todo lo que hay es no oficial, pues tratando de ser bastante estricto pues, con los formadores o con los grupos de, de formación que hay. Sí que siento que al principio hay mucha, mucha información y poco a poco te das cuenta de cuáles son los perfiles creo que correctos para, para formarse. Pero, bueno, sí que hice un, un máster enfocado a deporte, eh, con carácter general y más que formarme a nivel de titulaciones ya sea oficiales o no la verdad es que dentro del, del mundo del fútbol, sobre todo en sus inicios que ahora sí que hay bastante más compañeros que están en, en equipos de ya segunda B, terceros o sea, se está, uh -huh. se está est extendiendo bastante pues antes había como un núcleo de, de compañeros que estaban ahí, que estaban los pi equipos pioneros que tenían nutricionista uh -huh. y ha sido más su experiencia personal o uh -huh. profesional, la que me ha ayudado a, a por lo menos empezar uh -huh. y ahí dándome derechos yo pues me la estoy dando uh -huh. solo, pero siempre un poco acompañado. Tengo la suerte de contar con grandes compañeros que evidentemente son amigos, que antes los veías ahí como, uh -huh. como figuras de referencia y que tocabas la puerta y enseguida te dicen bueno. cómo, cómo trabajan, o sea, no, no esconden nada, o sea, es que es un, un gustazo Qué y para bien. los que estábamos empezando y bueno, me considero una persona que está empezando evidentemente. Uh -huh. Era todo muy fácil, ¿no? el poder decir, bueno, tengo a 60 chicos con los que trabajar, vamos a pegar un toque, Raúl, mira, es intentar hacer esto, 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 de esta manera, yo lo hago así, yo lo hago así, tratando de sacar de cada uno de ellos lo mejor y también saber o conocer lo peor o lo menos malo y la verdad es que ese ha sido mi aprendizaje, mis compañeros de, de profesión de fútbol, y, como no, bueno, el día a día, claro, <risa> sacarte las castañitas del fuego cada vez que te toca un problemilla, pues, pues eso es lo que más
2: te ayuda, claro. Qué bueno. Pero... Qué bueno. Sí. Qué y hablando un poco de eso, de esas figuras de referencia, eh, bueno, para nosotros también ahora ya te has convertido también en una figura <risa> de referencia de la nutrición deportiva, ¿no? Uh -huh. y, y hablando un poco de eso, ¿es posible vivir mmm, como nutricionista de un club de fútbol? O únicamente.
1: únicamente
0: bueno eh, podría vivir sí, podría vivir la uh -huh. situación en eh, el equipo es buena eh, evidentemente no a lo mejor como seguramente me gustaría ¿no? porque no estoy al 100% con ellos no, no es, uh -huh. eh, mi trabajo es más puntual eh, depende claro eh, podría vivir depende de los gastos que tengas claro cómo
2: claro. <risa> Pero... quieras vivir no eso es ¿no? <risa> y, y
0: depende de los días en los que estés metido sí entonces bueno pues podría podría servir lo que pasa es que eh, el fútbol a nivel profesional eh, o a nivel en el que nosotros estamos eh, requiere más del seguramente el tiempo del que yo dispongo allí no la, lo mismo lo decía al principio eh, yo empecé yendo un día Vale, ahora estoy yendo más eh, porque poco a poco la demanda es mayor, poco a poco el reconocimiento del nutricionista en el equipo va siendo mayor, se van viendo uh -huh. más necesidades y es ese avanzar de, ma de manera eh, progresiva y hasta que seguramente, pues como otros compañeros ya están eh, como más metidos en el día a día con, con ellos al 100%, uh -huh. evidentemente ellos seguramente tengan la posibilidad de vivir más de fútbol uh -huh. que el resto. Uh -huh. Pero también la parte negativa es que bueno, pues, eh, podríamos vivir de fútbol solo exclusivamente, pero también la dedicación que supone eso a, hacia la, hacia, hacia la propia la profesión, profesión y lo que te quita de la vida, porque al uh -huh. final si observáis, eh, son fines de semana, viajes. entre semana viajes, eh, bueno, requiere una dedicación muy alta uh -huh. que seguramente tampoco esté pagada de ninguna manera. Claro. Sí. Eh, entonces pues bueno, eh, también buscar ese punto intermedio para vale, que claro. puede ser positivo uh -huh. y luego también, como os decía, depende de los días en los que estés metido yo claro. pues, eh, <risa> sabéis, pues, eh, también en Fútbol Sala, que lo comentábamos al principio uh -huh. eh, también es verdad que por, evidentemente la situación es diferente, es otro nivel es, es, aunque uh -huh. estaba, acá están en, en, primera, en primera división, pero es un fútbol semiprofesional bueno, si en ¿no? no fútbol sala uh -huh pues eh, la implicación eh, suele ser algo menor pero por suerte también ellos eh, eh, confían mucho en, en, en la posibilidad de estar nutricionista dentro de las posibilidades que sean pues lo tienen y, uh -huh. y trabajamos de, de la mejor manera posible y luego tratar de acompañar Vive que es otro de mis sueños vale. y, y bueno pues, un gran pues,
2: proyecto eso
0: te puedo responder gran.
2: sí 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 sí, 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 sí. Uh -huh. qué bueno
1: ¿Y cómo es un día normal de un nutricionista de uh -huh. un equipo de fútbol? ¿Qué es lo que haces?
0: Muy bueno, como te digo, eh, todos los días que yo puedo estar con uh -huh. ellos, eh, no, es, más, es más trabajo de educación nutricional, ¿vale? Porque uh -huh. si, si, si se pudiera estar al 100%, de alguna manera hay muchas cosas de las que intentas educarles que simplemente se, serían hechas por mí, ¿no? Por ejemplo, pues una recuperación. Hecha de tal manera, pues ya está. yo sería la persona que lo realizara, terminar por ejemplo, ¿no? y, y como no puedes estar todos los días tienes que intentar darles herramientas para cuando tú no estás uh -huh. que ellos lo hagan, de esas maneras. ¿no? Entonces uh -huh. se hace un trabajo muy educacional y el día a día pues depende un poco del, del día de la semana. Uh -huh. Bueno, a principios de semana te toca más la elaboración de menús en base a la, a la semana de entrenamientos uh -huh. o sea, incluso al, 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 de cada fin de semana. Eh, se habla mucho con el restaurante al principio de semana pues, para que ellos elaboren los menús no sé si uh -huh. hemos comentado alguna vez pero los chicos desayunan y comen en, en la ciudad uh -huh. deportiva uh -huh. entonces a mí me toca hablar con el restaurante para mandarles todo lo que es la planificación de la semana un ¿eh? trabajo previo sobre la uh -huh. a ese principio de semana, pues tienen que comprar tienen claro. que es una cadena a mí me llegan los entrenamientos, no. yo los ejecuto claro. y luego planificando cada la planificación de los chicos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues están al, al tanto de la suplementación, de que haya más o menos disponibilidad para poder uh -huh. hacer pedidos, por ejemplo, uh -huh. que se nos en un chico y tengamos que estar más encima de ellos, eh, preparando en otros días de la semana los próximos viajes que tenemos. Uh -huh. en fin. Cada día es una cosa diferente, te tratas de organizar, pero van surgiendo claro. cosillas que, en las que tienes que estar un poco más uh -huh. pendiente. Y, y, bueno, es... Un, es, es como muy regular, muy, se hace siempre lo mismo, pero nunca de la misma manera ni, claro. ni, ni uh -huh. de la misma forma, ¿no? Es como muy, muy, dinámico, muy, dinámico, ¿no? Sí, muy dinámico, Sí, sí, sí
2: es sí. mucha coordinación, ¿no? Con uh -huh. todo, es como ese trabajo en equipo que hacen claro. ellos en el campo, ¿no? Uh -huh. Es como el que tenéis que hacer también fuera uh -huh. y, y muy dinámico, ¿no? Muy bien. ¿Y hay jugadores que tienen rutinas fijas antes o después de los partidos uh -huh. en cuanto...?
0: Sí, a ver, claro, eh, somos animales de manías, mm -hmm. ¿sí? y, y la verdad es que el futbolista profesional, por decirlo de alguna manera, como muchos de los deportistas profesionales, eh, tienen sus manías, mm -hmm. sí, 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 y, y bueno, pues es, es como todo, escucharles eh, sí tienen un sentido acompañarles, porque para ellos seguramente sea un punto a, a mantener, en el caso de que, bueno, eso, para obtener mejores resultados, ¿no? Pues todos hemos tenido nuestra piedra para llevarnos al examen uh -huh. o hemos tenido uh -huh. nuestro buen día de la suerte, pues supongo que ellos también, sobre todo a ese nivel en el que la presión es máxima y la repercusión a nivel de medios de comunicación, de la calle incluso es máxima, pues tener una manía con la que te sientas más seguro y te ayude a afrontar ese tipo de situaciones eh, llamémosle manía o llamémosle yo también, sí, no quiero, hábito, no, costumbre no darle un toque, sí, 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 un toque sí, sí, negativo pues adelante con ellos, siempre y cuando mm. no sentido, ¿no? desde claro. el punto de vista nutricional si no, pues intentamos convencerles de otra cosa uh -huh. pero ya digo, si para ellos es importante pues muchas veces agachas la cabeza sí. y, y listo
1: ¿y crees que si tú no estuvieras encima de los jugadores habría jugadores que se, pues no tomarían la suplementación uh -huh. o pues el, el post-entreno que preparas no lo tomaría o
0: ¿no? así. Hombre, eh, como creo que a casi todos nos pasa, uh -huh. si no tenemos a nadie que nos est que esté encima o estás muy, co muy convencido del asunto, lo tienes muy, eh, yo digo no siempre sé una palabra que no sé si existe, que es el rutinado, ¿no? si no, si no uh -huh. lo tienes como muy eh, metido en rutina, eh, a veces es fácil que te despistes o por las prisas o por tal y que sea más difícil que lo que lo lleves a, a cumplir, ¿no? Es un dicho que ha habido momentos en, en temporadas pasadas cuando a lo mejor hemos tenido un playoff o ahora que, que pasó todo el tema de COVID, que sí que he estado prácticamente al 100% con ellos en, en todos los días, en los que te dabas cuenta de que si tú preparabas muchas de las cosas, acababan tomándolas y si no, eh, pues a veces no, no veía los botes otra vez llenos, ¿no? Entonces, eh, está claro que por eso es importante a veces la, que la figura esté y que hay una, alguien responsable de esa parte, ¿no? Eh, pero lo mismo, el hecho de que yo no esté, algunas veces sí, otras no, pues eh, por eso hablo de la educación nutricional, uh -huh. ¿no? de intentar focalizarnos en eso para intentar generar esa semilla que ellos adquiran el hábito sí. y que cuando yo no esté, pues lo puedan hacer y que no tenga que haber otra vez, pues, la persona responsable, el cuerpo médico, técnico, uh -huh. que esté encima. ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues eh, poco a poco, uh -huh. generando hábitos, poco sí. a poco, intentando ganar eh, espacio dentro del día a día del futbolista uh -huh. y bueno, o sea, si suerte también la situación económica, es, 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 estamos en una mala situación, o sea, es algo que todo el mundo sabe, uh -huh. eh, pues yo creo que el club sinceramente hace lo máximo posible, por, por lo menos respecto a lo que es mi figura, uh -huh. y que tampoco se le, le puedo en este momento exigir más porque sé perfectamente la situación, ¿no? entonces para mí está la situación uh -huh. ideal. Eh, la mejor de las posibles y con la que trato de trabajar a lo máximo que soy capaz de hacer.
2: Está mm -hmm. Qué guay, qué guay. ¿Y, ¿Y hay jugadores que tienen nutricionista externo mm -hmm. en del
0: equipo? Eh, sí, hemos tenido chicos que, que de manera individual pues, han ido con, con otros con otros profesionales, o sea nutricionistas o no, mm -hmm. de, los, de los, mm -hmm. los males endémicos de, de nuestra profesión. Pero que tampoco puedes llegar a, sí, sí, sí. a controlar. Sí, sí. ¿no? Eh, para mí, como siempre, eh, que una persona tenga su, su dietista nutricionista de, de confianza me parece ideal. Quiere decir que nosotros estamos con una herramienta que ayuda al jugador a, a mejorar sus hábitos desde eh, el punto de vista de nutrición, rendimiento y su salud. Eh, a organizar muchas más cosas, como os he dicho, viajes, eh, eh, todo el tema de la suplementación que este, Hay cosas que, que también trabajamos y que... Por, por otro lado, al nivel el, el individual pues, vamos a, el, solo vas a tener un, un jugador con el que trabajar y evidentemente sí. es mucho más eh, no tengo mucho más sencillo pero puedes trabajar muchas más cosas sí. y, y eso a veces te aleja del jugador, claro. ¿no? cuando tenéis que trabajar con, con muchos la, el nivel de atención que puedes prestar a alguno de ellos de manera individual siempre se, limi, se limita un poco más, ¿no? y, y seguramente eh, hay jugadores que opten por esa opción porque, bueno, requieren de un trato un poquito más personalizado que sí. a veces eh, tratamos de darlo sí. Pero confía en otras personas, no pasa nada. ¿vale? Uh -huh. Pero para mí, siempre y cuando sean eh, compañeros de, de profesión, uh -huh. con un título eh, oficial y que le habilite para la realización de ese tipo de prácticas. Uh -huh. En los casos en los que no, tampoco puedes eh, eh, ponerte en contra. no Es una decisión personal, pero bueno, para mí siempre, se lo, por lo menos por mi parte, pues, uh -huh. eh, se lo digo, mi forma de, de ver las cosas. Uh -huh. Y ya cada uno, como son los mayorcitos, cada uno decide lo que tiene que hacer, está uh -huh. claro.
1: Y en esos casos que de los jugadores que tienen nutricionista externo, ¿eh, ¿soléis estar en contacto con, con estos nutricionistas o...?
0: Sí, bueno, eh, esto es como todo, es un juego de dos partes, ¿no? Uh -huh. y, y a mí toda la información que, que necesiten, pues no creo, vamos, jamás he tenido ningún tipo de problema en compartirla, al final es algo que puede ser público incluso uh -huh. por parte del jugador, o sea, toda, toda su información compartida... Y también es verdad, cuando no una alguna información, la hemos pedido y, y ahí está la relación. Hay compañeros con los que tienes más relación y hay otros con los que no la tienes tanta. Entonces, sí. bueno, sí. cada uno, pues eso, lleva eh, el camino que considere y ya está, yo obtengo la información que necesito, sobre todo eh, por cuestiones de, fundamentalmente, dopaje, con temas de suplementación que no acabas de controlar, es en, sí. lo, que, en lo que más te focalizas y sobre algún tipo de práctica que puedan realizar, sobre todo si observamos que el rendimiento jugador o la aparición de la lesión o, o algo puede estar mermando eh, la salud o, o el tema del deportista, entonces siempre se les pide la máxima información posible sí. mm -hmm. en el sentido para tenerlos controlados, porque al final si pasa algo, la responsabilidad seguramente mm -hmm. acaba siendo nuestra mm -hmm. porque somos sí. su paraguas, claro. pero bueno, eh, lo que os digo, ha habido un poco de mm -hmm. todo. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale, y ya... Eh... En, en los días de partido, uh -huh. ¿te sueles eh, encargar tú de planificar y reservar esas comidas o cenas uh -huh. después del partido? Uh -huh. ¿Y qué suelen pedir uh -huh. los eh, jugadores? ¿Qué uh -huh. les suele gustar? Bueno, aquí
0: estaría bien diferenciar cuando jugamos en casa y cuando jugamos fuera de casa. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Cuando, bueno, cuando jugamos en casa, después de los partidos, sobre todo depende de la hora, si acabamos muy tarde y a lo mejor eh, pues eso, eh, el futbolista va a acabar llegando muy tarde a, a su domicilio, eh, tratamos de pues, hacer algún tipo de, de petición, de, de comida para que nos traigan al estadio. Eh, yo es algo que diciendo sí o sí, porque si se está cuidando la alimentación de los jugadores, el hecho de que ellos tengan una posibilidad de recuperarse después del momento más importante de, de la semana, pues me parece algo algo fundamental y, y desde el club, la verdad que ahí siempre nos han apoyado, la verdad que es muy bien. Eh, digo esto porque muchas veces se critica cuando a lo mejor perdemos y, y bueno, salen los jugadores del estadio con algo de comida y, y muchas veces ha habido bastante crítica. Nosotros no planteamos la comida, si van a ganar o no van a ganar y la comida, el hecho de que no, tienen, eh, no tiene que entenderse como un castigo para el jugador porque si eres aficionado a de un determinado club eh, o, o, o si quieres a tus jugadores y el pensamiento o el sentido común te dice que si son capaces de recuperar lo máximo posible, por muy mal que hayan ido en el partido anterior, es una mejor forma de que no se nos les lesionen, de que al día siguiente puedan rendir el máximo y que al partido siguiente, eh, pues eso, eh, compitan de la mejor manera posible. Entonces, bueno, sobre todo eh, eso es algo que bueno me molesta ¿eh? porque eh, que se piense, pues entonces no deberían de cenar, o, o encima salen con... Bueno, son cosas que creo que la gente, pues dentro de un momento de estar cabreado, sí. se puede llegar a entender, pero que detrás de eso hay un trabajo, claro. y, y profesionales que están pensando en algo más que hoy han ganado, les damos un premio, y eso no es así, no. porque uh -huh. la comida está pautada, independientemente de que ganen o no. Eso es. eh, entonces, pues bueno, pues, sí que se, también se, se plantea una comida diferente en la que, pues hay algo, pues eso, tenemos pokeballs, tenemos... Sí. Eh, pizzas, tenemos sí. elementos diferentes en los que al jugador también cuando lo abra pues, sienta cierto placer, incluso emocional, sí. es un gente que está soportando mucha presión y y un partido de 90 minutos quema mucho y sobre todo quema mucho a nivel mental. Entonces lo vemos como una opción buena para recuperar, uh -huh. pero con platos diferentes que les permitan, pues eso, uh -huh. recuperar también un poco el ánimo, ¿no? Y, y tener, eh, o, o despejar esa cabeza sí, en un momento, sí, media sí. hora para cenar. Que
2: es un momento agradable, Claro, ¿no? que pues, se...
0: en casa sí que me ocupo sí. yo un poco más de esa parte, uh -huh. un poco tiene más, es hacer dos tomadas y, y que nos encargamos un poco de eso. También uh -huh. es verdad que yo estoy en los partidos de casa y es más fácil para mí coordinar eso. Uh -huh. Pero como yo fuera de casa por norma general no viajo, salvo algún momento puntual que, que ha habido en estos años. Eh, detrás de todo esto también pues eso, hay un equipo de compañeros que se encargan de coordinar todo el tema de los viajes, de las compras. A los, que, a los pobres de vez en cuando, eh, pues eso, ya me conocéis, soy un poco eh, loco a veces y los vuelvo un poco locos. Pero bueno, eh, al final otro trabajo en equipo en el que un día fallo yo, otro día puede fallar otro. Uh -huh. Y sin ningún problema se, se trabaja, entonces yo mando una orden... Eh, que los compañeros de compras y de viajes pues, se encargan un poco de, de ejecutar de buscar las mejores opciones uh -huh. y, y sí que es cierto que ahí sí que les damos opciones diferentes a, a los jugadores les planteamos cuatro o cinco ideas uh -huh. entre las que pueden variar a lo largo de la temporada eh, pero también intentando que sea algo relativamente fijo o que no haya mucha variabilidad para intentar que toda la coordinación sea más sencilla desde mi, desde mi trabajo desde el trabajo de viajes compras desde la persona a la que le acabas haciendo el encargo Ajá. y que todo pues eso dentro de la normalidad llegue a algo ¿no? con más con más facilidad todo sea, mucho más práctico Ajá. no bueno piden un poco de todo hay gente sí. muy fan del arroz otros de la Ajá. pasta que, bueno nos sacamos de ahí a veces muy, plan, muy clásicos, ¿no? Claro, pues bueno, si sí, tienes la opción de pedir un sitio bueno también en Pixar, por ejemplo, o hamburguesas también, a veces sí. les, les ponemos con bueno, unas tipas patatas bajo que les pedimos que sean uh -huh. adorno y tal, pero siempre opciones como veis un poco diferentes y cuando sí. cuando abran el... Un poco más el, festivas, el, ¿no? Sí, un poco que, diferentes también pues, para que se despejen un pelín. Uh -huh. También siempre abiertos un poco a peticiones, ¿eh? hay chicos que nos han, pedido, nos han pedido cosas diferentes, nos hemos incorporado, algunos uh -huh. técnicos que han venido, que les gusta otro tipo, genial, y eso es lo que os decía, que me, que me ha ido a enriquecer, porque a veces ya te entras hacer una idea y cosas que tienes por aquí por detrás no las ves, te ya las hace ver otra persona, y eso la verdad pues que, que estás, está, está muy bien. Ideas nuevas siempre vienen bien, uh -huh. entonces, sí, sí. qué guay. Uh
2: -huh. y, ¿Y qué pautas principales sueles dar a los jugadores a este nivel?
0: Bueno, eh, se hace mucho trabajo sobre todo al principio de temporada, ¿no? Para mí, por ejemplo, la pretemporada es un buen momento uh -huh. porque es cuando estoy con ellos o sí que me voy de viaje con ellos porque me parece un buen momento sobre todo para conocer a la gente nueva, uh -huh. eh, estás más en contacto con ellos, convives también y eso ayuda un poco a, a ver cómo, cómo se van manejando y quizás sea ese momento en el que más pautas tenemos, ¿no? Al final tenemos una serie de fotografías generadas en las que les... Eh, contamos un poquito cómo hacer la recuperación en base a la suplementación que tenemos uh -huh. para que ir colgándose las, por todas las paredes a los sitios uh -huh. a los que vamos para que todo, todo el rato, todo el rato de manera bastante refrescarles esa información uh -huh. luego a título individual pues Siempre se trabaja un pelín, pues, sobre todo con la gente nueva, los que ya llevas más tiempo, no estás constantemente haciendo entrevistas, ya sabes por dónde van, uh -huh. pero a la gente nueva, pues un pequeño acercamiento, empezar a gustos, preferencias, uh -huh. eh, sobre todo si quieren que les ayudemos a nivel individual, más que a nivel grupal, pues también se, se trabaja un poquito uh -huh. con ellos. Pero sobre todo me centro mucho en lo que ocurre en recuperación, ¿vale? uh -huh. tanto en los partidos como en los entrenamientos. Porque, por suerte, como os digo, la comida la tenemos ahí fácil. Entonces, ahí ya ellos no se dan cuenta, pero ya les pongo yo lo que quiero. Y casi, casi, casi sería eso, ¿no? La, la, el trabajo a nivel educativo, uh -huh. fortalecer esos momentos, que para mí es lo más, lo más relevante del, del mundo del fútbol. Uh -huh. No te digo, por la posibilidad que tenemos, controlamos prácticamente de manera pasiva al resto de elementos. Uh -huh. y, y ayudarles ahí seguramente sea lo más positivo, porque por lo más general... Eh, no, suele, no o no solían hacer mucho eh cada vez te das cuenta de que chicos nuevos que vienen ya han estado con nutricionistas y claro. cada vez hay cosas ya que, que están como de la claro. mesa y estás ya un poco ya de pues es un poco policía a veces de, de otra parte de eso eh, bueno otra cosa que, que nos he dicho que hacemos también antropometrías no y Ay, mediciones claro, parte de uh -huh. nuestro trabajo sería ese pero más focalizada esa educación a a lo que es el propio rendimiento
2: uh -huh.
1: Y antes has hablado de suplementación, uh -huh. ¿y qué tipo de suplementación utilicéis? Bueno,
0: eh, realmente el fútbol, a nivel de suplementación, no es un deporte en el que eh, sea necesario algo especialmente excepcional, ¿no? Uh -huh. Por eso os decía que se trata de educar mucho en lo que ocurre durante el partido, porque sinceramente el hecho de que sean conscientes de la importancia del hidrato de carbono durante la actividad física, que los uh -huh. descansos los aprovechen o bien a través de geles, barritas etcétera, pues para mí creo que es lo más importante educarles ahí ¿no? y que uh -huh. tengan esos hábitos para evitar una pérdida de rendimiento en el momento más importante de la semana. ¿no? Uh -huh. eh, luego de diario, pues trabajamos pues con recuperadores, ¿vale? con ya, mezcla de hidrato de carbono-proteína porque sobre todo es fácil cuando viajan fuera para que nadie se tenga que preocupar. También los tengo educados en función de los minutos que hayan jugado, uh -huh. tienen que optar o bien por recuperadores o bien por una suplementación más enfocada a la proteína, acompañando con algo de fruta por la carga que han, que uh -huh. han podido tener de, de minutos. Eh, trabajamos también con fuentes de creatina, uh -huh. eh, con, ca con, eh, con cafeína. Uh -huh. eh, a nivel de suplementación general, poco más. Aunque el resto de ellas ergogénicas, en principio, eh, para el fútbol tampoco es que te vayan a dar una mejora de excepción de rendimiento. Hemos trabajado con zumos de remolacha para utilizar uh -huh. los nitratos que también es una opción, pero a veces el sabor del de zumo uh -huh. de remolacha pues tampoco es algo que tenga una uh -huh. gran aceptación a nivel grupal. Hemos trabajado con ciclos de betalanina por, para ir probando cómo responden, pero la betalanina, pues, bueno, para aquellos que no lo sepan, pues requiere una dosificación a lo largo del día, que tienes que acordar de tomártela. Entonces, bueno, pues a veces puede ser que se nos olvide, no sabes hasta qué punto puede ser efectivo. Entonces, pues bueno, nos pues centramos en recuperación, sí, a través los, del los hidrato de, de, de carbono, sí. proteína, eh, agua de cafeína para activar, creatina, uh -huh. y una buena alimentación, que uh -huh. es lo que nosotros somos capaces de controlar y que seguramente a futbolista es lo que más le va a ayudar por, por los tiempos de entrenamiento, por, por su día a día y con el mundo. Tampoco me vuelvo loco en ese sentido y bueno evidentemente si algún chico necesita algo de suplementación multivitamínica uh -huh. eh, eso, es decir todo ya casi lo vamos muy por hecho, hierro a través de las analíticas uh -huh. que vamos observando de uh -huh. eh, que realizan de manera frecuente pero bueno ya son cosas que no, uh -huh. no hablaríamos haríamos de bueno, mejoradores de rendimiento ¿no? uh
2: -huh. bueno, pues. muy bien y, y bueno para ir terminando Raúl crees que los cómo ves el papel de la nutrición ahora hoy en día el papel de, de la nutrición dentro de del de, de deporte más de élite ¿Cómo, cómo crees que los jugadores los clubes eh, cada vez le dan más importancia a la nutrición
0: sí sí, sí sí sinceramente eh, hace poco hablaba con compañeros ellos comentaban que al principio pues bueno pues estábamos cuatro gatos y estaban cuatro gatos y os lo decía no Era los cuatro gatos en los que te apoyabas para ayudarte, y ahora pues, bueno, a, a, a través de, de grupos de WhatsApp eh, estamos metidos en, en, un grupo, metido en un grupo de nutricionistas de fútbol español uh -huh. y en un grupo de nutricionistas de fútbol a nivel mundial. Y cada semana entran personas nuevas a sus wow. grupos. ¿no? Te das cuenta de, del volumen que está empezando a tener o la importancia que está empezando a tener el, el papel de nutricionista, uh -huh. la importancia que desde los clubes está teniendo y que parte de sus presupuestos están empezando a ser dedicados o bien para comidas o bien para caídas profesionales. Uh -huh. Eh, que los profesionales que hay poco a poco van, como os decía, ¿no? pues de pasar de un día a pasar a tres, a cuatro, a seis, a, hasta al a 100% pues esa evolución es la que se va llevando. Eh, y la verdad es que yo creo que a pesar de que somos unos bebés, eh, yo creo que podría decir que ya estamos ahí, ¿vale? estamos ahí casi con los dos pies dentro del fútbol, y, y que eso seguramente pues Para mí no para mal, el mundo del fútbol es un escaparate y para nosotros es una forma de reforzar la figura del distrito en el mundo del, del deporte y que poco a poco vaya apareciendo en el resto de disciplinas deportivas como es el baloncesto en la que ya también hay compañeros uh -huh. eh, incluso también aquí eh, en Zaragoza ya hay una persona responsable de la nutrición del baloncesto eh, y que se puede ir extrapolando pues, ya el deporte, no, evidentemente a nivel individual es más común porque de uh -huh. deporte individual es, es más sí. fácil que, uh -huh. que Sí. Eh, llegué a ese nivel, pero la verdad es que es algo que estaba ahí y ver cómo, cómo se va ganando importancia, sí. se va uh -huh. poco a poco mejorando ahí. Eh, o sea, entonces, bueno, creo que gozamos de una buena salud <risa> y para mostrar también pues, un poco ADN, ¿no? que eh, bueno, pues los, cuatro vatos, bueno, los otros cuatro gatos que llegamos eh, con el objetivo de fortalecer la profesión, eh, pues nos metimos en un lío de repente sí. un día de organizarnos, de montar una asociación. Que, bueno, pues que nos está costando un poquito y, mm -hmm. y sí que tengo que intentar animar al resto de compañeros que están en esos grupos a que la única forma a veces de avanzar en, en la profesión es la unión y luego eh, algo también importante es que luego si, si no hay esa unión es difícil que puedas quejarte o, o que puedas tener ayudas porque va a ser complicado entonces nosotros partimos con un insumo grande de poder ayudar al resto de compañeros de la asociación de la que esperamos pues eso, que, que, que los compañeros apoyen que se vayan uniendo porque creo que es la única forma de que muchas de esas cosas de las que nos quejamos de esas cosas no uh -huh. tan buenas que a veces tenía el papel de nutricionista que, va, que está teniendo en el fútbol uh -huh. o en cualquier otro deporte eh, pues eso en cuanto a, a, a presencia en cuanto a, a presencia de personal no eh, en, por así decirlo eh, no cualificado legalmente, que no, si nos dejamos pues este tal o este cual mm. pues la única forma de trabajar contra eso eh, acaba siendo la unión ¿no? Entonces, mm. pues eso, eh, animo a todo el mundo a unirse porque mm -hmm. nos está costando mucho trabajo pues sí. en sacar las cosas adelante y creo que es un proyecto muy importante para, para la profesión mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy, chulo, muy chulo y ya para terminar ¿crees que los jugadores también le, les ...están dando más, cada vez más importancia a la nutrición.
0: Sí, eso es lo que te da... O sea, a mí es la parte que me ilusiona.
1: Uh -huh. eh, ver como uh -huh.
0: chicos que, que... ...con los que empezaste a veces te miraban raro... ...porque decían... <ríe> no", este que luego, me venía a contar, ¿no? Claro, luego verlos tomando lo que les dices... ...o wow. incluso ser partícipes de los chicos nuevos que llegan... Eh, ...sobre todo me encanta ver cómo nosotros... ...por suerte o por desgracia ahora... Uh -huh. ...pues la eh, situación económica es la que es y estamos trabajando mucho con gente de la cantera gente del filial, juveniles y son los que más atentos te escuchan o sea, los que más eh, dudas tienen los que más ganas tienen de aprender sobre nutrición porque están ahí quieren ser futbolistas ¿no? y ellos ven como la nutrición como un punto uh -huh. muy importante Entonces, creo, por eso digo que la, los nutricionistas en fútbol van a tener mucho, tienen mucha importancia o lo están teniendo porque esa semilla que seguramente se haya plantado hace tiempo y que poco a poco ya se, no solo ahí, si no fuera en consulta eso, uh -huh. vamos viendo, eh, pues está ahí, está emergiendo y los futbolistas vienen con muchas ganas de comer bien, uh -huh. de, de, de saber que, sabiendo que su herramienta principal es su cuerpo y que tienen que alargarlo lo máximo posible, pues una uh -huh. relación muy corta y eso es lo que nos, me hace pensar que, que nuestro trabajo ahí va a ser de un futuro muy, muy uh -huh. importante, ya solo por la propia demanda que tienen ellos y al final los que mandan el fútbol claro. en esas ocasiones acaban siendo los jugadores y si necesitan o no tienen esas demandas pues nos, nuestro trabajo está más que reforzado con, uh -huh. con su forma de verlo, ¿no? Uh -huh. Así que sí, no, qué muy bueno. contento, sí. Qué bien, que, qué interesante. Es decir bien. también, que siempre lo digo cada vez que puedo, que en esos cuatro años he tenido mucha suerte uh -huh. porque todos los chicos con los que he trabajado de alguna u otra manera han sido gente que... Que le ha dado mucha importancia y que ha dado bastante poco problema. Uh -huh. Y bueno, eh, escuchas otras experiencias y las uh -huh. es que yo creo que vivo en una especie de mar en calma con todo esto, uh -huh. tanto con entrenadores, como con, con futbolistas, como con directores deportivos, como con presidentes, como con, con toda la gente que ha pasado, ha pasado, que sigue estando desde que yo estoy. Porque es genial, ¿no? estoy muy feliz de, vivir, de estar ahí, de, de todo el ambiente que tengo a mi alrededor. O sea, además es muy divertido. ¡Qué o sea, guay! ¡Qué, <risa> es,
2: qué,
1: qué maravilla! Sí. Y qué bueno, maravilla. bueno, algo ya vamos terminando. Uh -huh. Quisiera decir algo que no te hayamos preguntado. Que...
0: Bueno, realmente habéis sido bastante, <risa> sí, ha bastante exquisitas en, en cuanto a las preguntas, ¿no? Eh, poco más que añadir. Eh no sé realmente eh, como, como experiencia personal o profesional ya os, lo, ya os lo he dicho seguramente si esta entrevista la volvemos a hacer de aquí a un año te estaré uh -huh. contando otras cosas y eso es lo bonito de todo esto sí. también uh -huh. y que bueno pues con, con ganas de que la situación del club cambie y estemos donde nos toca que, que el año pasado por, bueno, por toda esta situación seguramente tuvo mucho que ver uh -huh. y, y no estamos donde nos corresponde tanto como al club como a la afición sobre todo por ellos Ah, y bueno, deciros, decir simplemente ¿no? Que, que no dejen de animarnos porque ahora no están en el campo y les echamos mucho en falta sí, claro. que es un apoyo muy fuerte Gracias. pero que ese sentimiento de Zaragoza que todos tenemos dentro aunque ahora estemos un poco abreados con, con todo lo que pasa y con la situación que nos toca pues siempre acaba floreciendo y, y para nosotros ganar un par de partidos ya casi subirá ganar la Champions. ¿no? Buah. Así que, uh -huh. que que todo el mundo siga con ganas de, de apoyar Arriba. con esa locura zaragocista y que los que estamos dentro también decir que, que estamos haciendo lo máximo posible porque, porque uh -huh. eso sea así uh -huh. con la máxima ilusión y que con el mismo o más sentimiento zaragocista uh -huh. de todos los que están ahí porque la gente que está ahí es gente de, de club uh
2: -huh. que,
0: que todo el mundo esté tranquilo
2: ¡Qué <risa> guay! ¡Qué bonito! ¡Qué profundo! ¡Raúl! ¡Qué guay! Sí.
1: Sí, que Muy es que esto, esta situación no sí. es fácil mm. para nadie. Me imagino que un club también eh, pues, habrá sufrido mucho con mm. esta situación. Y en lo que dice es que en los partidos no, no haya esa gente animando. Mm. Pues mm, al final a los jugadores también sí, claro. les tocará... Una ciudad como
0: Zaragoza es... Y una afición como Zaragoza, no tampoco como la Ramareda. Otro eh, no revisando vídeos que antes de todo esto y, mm. y, y no, hace no tanto, hace poco... El, hace un año que jugamos contra el Madrid, la Copa del Rey, y esa imagen en comparación a lo que ocurrió un mes más tarde que fue wow. todos en casa, es algo que eh, es como que te acita en la cabeza sí. y no puede sí, ser, ¿no? Y ese ambiente festivo de hacia donde íbamos, Ajá. que era la primera división seguramente, si no hubiera pasado nada raro, se truncó. Y ver ahora los estadios vacíos es, uf, es una, no sé,
2: eh, no es un sentimiento muy raro.
1: Yeah. Bueno, muchísimo
2: Pero ánimo Que esto también pasará. Pues nada, Raúl, muchísimas gracias por, por tu transparencia y, y, bueno, y todas tus palabras por compartir con nosotras este rato tan agradable, de verdad. Gracias por volver a los micros del podcast. Y, y nada, vamos, que de hecho volverás. Eso espero. Sí, ¿eh? eso, espero. eso, eso <risa> sin duda. Y, y nada a todos los que nos estáis escuchando que esperemos que sigáis bien y nada nos vemos en el siguiente episodio
1: eso es nos escuchamos a seguir bien
2: chao chao
0: bueno y hasta aquí el episodio de hoy esperamos que lo hayáis disfrutado nos escuchamos en el próximo un abrazo I want you to stop where you are I want you to hear your heart Cause that's how you stay on par yeah. No need to raise the bar